0: ¿Qué tal, chivo hermanos? ¿Cómo están? Eh, muy buenas noches. Bueno, para algunos yo creo que todavía tarde, estoy ahí un poquito de luz natural, ¿no? De luz de día. Bienvenidos a una emisión más de Notichivas, eh, lunes 25 de abril de 2022. Ah, me encantan estos programas. ¿Por qué? Porque el Guadalajara viene de dos triunfos muy importantes y, y ahorita seguramente se compras, No, Fer, 3, no. Dos. ¿A qué voy? Temprano el sábado, Chivas Femenil fue y le pegó en la segunda casa del Guadalajara, el Estadio Jalisco, a su acérrimo rival por la mínima y más tarde, ya en el Estadio Acron, Chivas dio una actuación por nota en la que volvió a conectar con su gente. El Acron vibró de, de una manera impor muy importante. Guadalajara ofreció, de verdad, notas muy altas a nivel colectivo, individual. tres por uno supera a los Pumas y con eso, automáticamente, mira, el boleto... A la fase final está sellado y viene un auténtico duelo de que sacará chispas y no solo porque es eh, necaxa, porque son los rayos, sino es duelo directo por los puestos para evitar jugar el repechaje de visitante. Es decir, hay muchísima tela de dónde cortar. Ya estaremos platicando de todo esto y más. Tenemos también sorpresas, ya lo saben. Hoy me acompañan, eh, tengo el gusto de compartir cuadro aquí en el eh, YouTube Oficial de las Chivas con... Javier Quesada y con Cristian Velasco. Señores, bienvenidos a Notichivas, ¿cómo están? Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Fer, Cristian Chibermanos? Pues pues siempre, un un y y un privilegio poderles eh, traer la información como nadie más de cerquita, fresca, actualizada y como siempre un placer poder compartir cuadro contigo y en esta ocasión con Cristian Velasco que me agrada me agrada que ya se está volviendo habitual el tenerlo en, en en este
0: escenario. ¿Qué pasa, Chris? Cristian eh, lo lo estoy asustando.
2: No, se fue. ¿Estás o no estás? ¿Sí o no? Tengo, ¿Sí o no? Problemas, tengo problemas de conexión, pero aquí está. No, ya sabemos que tienes problemas, pero, pero no. habla, ah, cuéntalo. Bueno, ya no fíjate, se me están yendo problemas con esta semanita que tuvimos. No.
0: oye, nueve de nueve y nos veo a todos
2: rejuvenecidos, o sea, de. de oh. no. Más o menos, ¿eh? Tampoco, tampoco te echas ah. tantas flores, pero anímicamente sí.
0: Pero bueno, antes de, eh, de ir de lleno a la información, la plática, ya saben que este espacio, chido hermanos, este espacio es para ustedes. Ya sea en el chat, en vivo, eh, aquí en el eh, YouTube oficial de las Chiva Reyes de la Guajara, ya sabemos que leemos, están en participación. Y quien quiera participar, de una vez póngale producción, yo quiero entrar a cuadro. ¡Ojo! Cámara encendida, su nombre y con mucho respeto. Respeto, sin groserías, y pueden preguntar lo que quieran. Podemos intercambiar eh, o sea plática, charla. ¿Qué les pareció el equipo? ¿Qué les pareció Chivas Femenil? ¿Qué les pareció el triunfo? Los dos están eh, ya en la liguilla. Es decir, hay muchísimo, muchísimo, ¿no? Pero antes de, Javi Quesada, tenemos un compañero de trabajo de nuestro staff que no lo está pasando bien. ¿Qué onda?
1: Sí, nada más. Eh, obviamente desde Notichivas eh, nos unimos y queremos mandarle un muy fuerte abrazo y muy buenas vibras a... Gerardo Ledesma, mejor conocido como el Pelón, utilero del primer equipo de Chivas Femenil. ¡Mande! Eh, está ¡Ah, no! no. Bien con, eh, con temas de salud. Y pues nada, es nada más mandarle un muy fuerte abrazo, decirle que lo queremos mucho y que vaya, que lo hemos extrañado estos días, eh, que le mandamos muy buena vibra y que ojalá pronto pueda superar estos problemas de salud porque lo extrañamos y lo queremos.
0: A mi querido Pelón, el Gera, que es parte del staff de Chivas Femenil, hermano. Recupérate pronto, sabes que todos estamos contigo y vas a ver, vas a ver que, que después de estos días difíciles, vas a estar de nuevo como siempre con tu característica sonrisa, tu característica dicharaches, ¿no? entrenamientos <risa> por decirlo eh, de una manera amena, por decirlo de una manera este, <risa> diplomática frente a todos los chivos ¿no? Bueno, eh, pues señores, ¿con qué quieren empezar de información? Hay muchísima información, ustedes ya lo saben. Triunfo en el clásico tapatío femenil, este triunfo de Chivas. Híjole, inesperado, o sea, Chivas varonil como el ave fénix. Yo, compañeros, tenía mucho tiempo que no veía una actuación redonda del Guadalajara en cuanto a lo futbolístico, es obvio el resultado, en cuanto a enchufar con la gente, en cuanto a que Chivas pues siete días cambió, hay que decirlo como tal, de, de, del caos deportivo a estar... En, o sea, que el destino depende de ti y eso pues, es muy loable, ¿no? Este cambio evidente con este cuerpo técnico interino.
2: Sí, sobre sí. todo porque ah, más, sí. a diferencia de otros partidos, ahora cuando parecía que venía el fantasma, ¿no? Cuando nos hacen el 2 a 1, Angulo a los pocos minutos, a los dos minutos creo, da un golpe en la mesa y vuelve a, a retomar la ventaja de dos goles y eso calma los ánimos, o sea, calma los nervios, perdón, y, y hace que la afición se vuelva a meter en el partido y entonces prácticamente fueron los 90 minutos con un ambiente increíble que para mí eso es lo más más destacado. Más allá de los tres puntos, creo que el tema de la reconexión con la afición es lo más, lo más fuerte de cara a la recta final de la liguilla. Sí, yo completamente de acuerdo y
0: hay muchos comentarios este, al respecto. Miren, aquí había aquí uno. Ahorita está, mira, producción, no está, ya quieren participar. Ahorita producción a todos, ahorita los van a poner. Dice saludos, un saludo de Cristian. ¿Te piden saludos, Cristian?
2: Pues saludos a... <risa> a, a un, <risa> único, seguridad, no, a todos nos está pidiendo saludos. Oye, también, pero era con Bob, pedido, o qué,
0: Fer? No, oigan, pero <risa> ya saben, este término que se pone con, pues, con los entrenadores, ¿no? que todo el mundo está ahora subido en la cadeneta. Ay, pues qué giro ha tenido el equipo, eh, Javi, lo decíamos obviamente respetando la formación que tantos frutos le ha dado y contra Pumas creo que ya vimos un avance con un, un poquito más de trabajo y no porque no lo haya hecho antes sino porque el calendario no te lo había permitido, entonces se antoja que esta primera semana larga podamos ver notas todavía mejores del equipo Necaxa, ¿no? porque dominó a Pumas estadísticamente que eso muchas veces dices, pues ¿de qué te sirve? si dominas estadísticamente en posesión de la pelota, en tiros a gol, en pases acertados, en manos a mano defensivos, ofensivos, y no ganas. Pero el equipo dominó a Pumas estadísticamente en posesión, en fútbol, en triunfo, en ganas, en coraje, en ánimo, y eso, pues eso es algo muy loable, ¿no, Javi?
1: Sí, y me quedo con lo primero que dices, eh, el ajuste desde la parte táctica, la verdad es que eh, dicen ¿no? Eh, los cánones futbolísticos que para poder aspirar a ganar partidos hay que partir de un orden y del orden defensivo, en ese sentido pues me parece que el profe Cadena apostó número uno por una Línea de tres con sus dos carrileros, eh, asegurar atrás el, el cero, el estar bien paraditos, el tener un orden táctico y después me parece que no inventa, pone a los jugadores en sus posiciones naturales, también da la impresión de que aquellos que están en mejor momento individual son los que están arrancando los partidos y eh, pues al frente, vaya que sabemos, ¿no?, de la capacidad individual de, de varios de nuestros jugadores, y que al conjuntarse, vaya que pueden causar estragos, y así, así le pasó la factura al equipo universitario, que apenas dejaba un poco de espacio en zona propia, y se armó la fiesta, eh, a los ataques, los embates a velocidad de Alexis, de Canelo, eh, también por ahí el piojo alvarado, que sudó la gota gorda y que pudo coronar también su destacada actuación con una anotación en lo personal, y entonces, eso, eso para mí es algo muy importante mencionar. El, el, el orden, el darle su lugar a los jugadores que eh, se muestran en mejor nivel individual y posteriormente eh, pues no estar inventándole ni pidiéndole cosas eh, eh, fuera de, de lo que ese jugador te puede dar en su determinada posición. Y después me quedo también eh, con la otra cosa que mencionaba Cristian eh, al inicio de, de este programa, esa conexión que, que ha logrado de nueva cuenta con la afición, pues me parece muy importante porque sabemos que en una liguilla eh, la afición, claro, que juega un papel preponderante, eh, sobre todo cuando se mete en momentos de partido, cuando, eh, deja tú que el local requiera desempuje ese empuje, que el rival sienta la presión, que lo comprometas, y en ese sentido me parece que el Guadalajara, pues de a poco, va dando pasitos eh, pequeños, pero bastante firmes rumbo número uno a un buen funcionamiento, y número dos, eh, pues en cuanto a la consecución de resultados.
0: No, y lo decías, coincides, Cristian. Digo, ahorita ves, quizá los puntos de vista van a ser muy parecidos, pero estos tres, o sea, los que se abrazaron en el gol, Canelo, Piojo y Vega, ¿qué, qué partido se mandaron? Parece que llevan jugando
2: cinco años juntos. Oye, oye, y ojo, ¿eh? Ahorita que los mencionas, ¿Sí? ojo, que corríjanme si estoy mal, pero ninguno está de nueve fijo, ¿eh? No.
0: No, 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 sea, no. Yo veo que... a
2: Vega muy libre y veo a, al Piojo también muy libre al frente. Sí, se supone, o sea, en la estructura o en el parado serían dos, dos centros, ¿no? Dos puntas. Pero la realidad es que no. O sea, yo veo a Vega de pronto de un lado y veo a Canelo del otro, abajo incluso recuperando. Nada más como retomar ahí que luego la queja venía por no jugar con un 9. Seguimos sin jugar con un 9, pero hay sí. goles, ¿no? Y tenemos línea de 5 y no por eso somos más defensivos, como luego se, se piensa. Oh,
0: esta parte, Cristian, que dices es importantísima y ayudó a, a ver mal a Pumas defensivamente, ¿no? El, el que se vuelve impredecible, saber por dónde parte Alexis, si el hecho de que Alexis esté pegado a la banda te va a atacar el chicote por el medio, ¿no? Por como que aparecía como mediocentro, que sucedió durante muchas veces para intentar abrir el espacio. Si el Piojo Alvarado también te empieza a atacar por el centro, entonces el Canelo se bota. Es decir, las variantes ofensivas con esta libertad que se les da a los que están jugando como interiores y delante de ellos, ¿no? Fue importantísima. Y se vio el Guadalajara eh, eh, veloz, fluido, con idea, que eso era parte de, de lo que por momentos no se veía tanto antes. Podía tocar la pelota muy bonito o, o quizá con, con, con mayor fluidez. Pero ahora creo que, además del buen momento de muchos a nivel individual... Está, o sea, están conectados o sea se nota se, se nota que están conectados de aquí y de, y de la pierna están tomando las decisiones acertadas el segundo gol o sea el, el, el contragolpe en el cual alexis hace una jugada impresionante y se la deja al piojo alvarado eso te habla de algo porque alexis pudo está había salido no sí, pudo haber definido pero esto te sí. habla de que estoy jugando por el equipo y eso eso puede llevar a es que mejor, ¿no?
1: Fue muy evidente, además, como bien lo dices, Alexis, ya se había escapado, tenía todo para irse solo e intentar definir. Él solito es el que baja las revoluciones y además aguanta la presión del defensa que lo viene empujando para darle chance al piojo a que se termine de poner en eh, posición. Y a ver aquí está justamente la jugada. Incluso hasta la para, poner más para que el
2: empuje. Parecía más riesgoso el pase, ¿no? Porque tenía el piojo ahí la marca muy pegadito, o sea, fue milimétrico para que justo llegara la llegada del piojo y pudiera meter el segundo. Yo, yo en ese momento, yo era de los que le estaba gritando a Vega que le tirara, porque yo veía, pensé que alguien le iba a puntear el balón al piojo y que se iba a acabar ahí la jugada, pero bueno, afortunadamente el gran toque que tiene Alexis dejó solo a, al piojo y pues bueno. Oye, no,
1: no compañeros, y destacar problema. también eh, lo que decía Cristian al inicio de este programa. Eso me parece... Clave en el resultado final del partido contra los Pumas. Cuando cae el 2 a 1, decía Cristian, los fantasmas pues se mataron de tajo Acabaron. porque de inmediato contestaron la frente. El Guadalajara retoma la ventaja de dos goles y ahí mata por completo cualquier posibilidad real de que Pumas, eh, pues no solamente anímicamente reviviera, sino que pues también estuviera a solamente un error defensivo, a una jugada de otro planeta, a un accidente de estos que tiene mucho el fútbol y, y, y algo que pudo terminar en empate, pues ahora sí, el Guadalajara mm. demostró poncho a la hora necesaria, mostró manejo de partido y me parece que cada vez se ve más cómodo en la cancha. Eso también a mí me gustaría destacar, que, que ya no se ve que, que, que está pidiendo la, la hora para sacar el partido sobre, sobre el final. Se ve cómodo, se ve cómodo en la cancha, sobre todo dominando a los rivales.
0: Oigan, nada más antes de seguir con esta charla acerca de la actuación del equipo el sábado pasado y también ahorita como Pedro Hernández nos pone en, en el chat en vivo aquí en el YouTube, dice, oigan, cuenten cómo les fue en el entrenamiento de en Tlajomulco, traemos toda la información de, de, de lo que hizo Ricardo Cadena y Alexis y Ricardo Peláez, específicamente con un chivermano, fue una fiesta total de más de dos mil personas, ya estaremos ahí vamos ahí vamos, pero, quiero saludar especialmente a Jaime Martín recuerden que como estamos en YouTube, pueden donar a la transmisión, donó dos dólares ah gracias hermano. gracias mi Jaime Martín, ¿no? oye, este
2: ya salió ¿no? para las abogadas de mañana ya ¿no? salió
0: para, sí <risa> ahí está, ah, y saludos desde California y aprovecho entonces, al mismo Jaime Martín, aprovecho de que nos está saliendo desde California. Chivas, hermanos, recuerden que está activa la venta para el partido del próximo 3 de agosto en el SoFi Stadium, hablando de California, en Los Ángeles, en la casa de los Rams, los actuales campeones de la NFL. Chivas contra el Galaxy, ¿sí? El rebaño sagrado contra el Chicharito, contra uno de sus últimos hijos pródigos. Recuerden, en ticketmaster.com pueden ustedes... Eh, tener entradas para este partido que es doble cartelera, también nuestro acérrimo rival se va a enfrentar al LAFC y nosotros contra el el Galaxy, así que recuérdenlo, 3 de agosto próximo en el SoFi Stadium un evento sin precedentes, primera vez que ese estadio va a recibir un evento tan grande de fútbol, como dirán allá eh, nuestros, nuestros vecinos del norte, de fútbol soccer ¿no? Bueno Ahorita, si quieren, platicamos ya después lo que viene para Guadalajara en cuanto a números de hay sí, que ser... Solo
1: rápido, Fer, por aquí sí. preguntaba Luis Antonio Valero que si los seleccionados van a estar disponibles para el partido contra Necaxa. Ya lo explicábamos desde el partido anterior. Ellos reportarán el jueves y estarán elegibles para la visita del Guadalajara contra los Rayos, en donde sí. pues hay muchísimas cosas en juego por ahí. Ya llegaremos a, a sacar la calculadora más adelante en este programa. Pero imagínense, el Guadalajara aspira todavía a calificar de manera directa
2: que los pongan en algodones, ¿no? Que no se nos vayan a sentir sí, vamos, o sobre no todo el nene. ¿no? sí, por favor.
0: Pero bueno, si les parece chido, hermanos, este foro es para ustedes. Me dice producción que ya tenemos invitados para conectarse a platicar con nosotros. Adelante, produ, venga, venga. Hola, hola. hola. ¿Cómo estás? Hola, Julieta. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Julieta? Oye, vienes vestida. ¿Qué? de princesa gracias oye cuéntame, ¿qué, ¿qué ¿quieres preguntar? ¿quieres decir algo? ¿mandar saludos? ¿qué onda?
3: Eh, Ricardo Cadena se, quiera, se, se va a quedar en el próximo torneo
0: pues mira Julieta la decisión de la directiva de poner a Ricardo Cadena y al cuerpo técnico de ahorita es hasta donde llegue el equipo en este torneo, o sea si llegas al repechaje, cuartos, semifinales o, o final, ojalá. Hasta ahorita es lo que sabemos. Y, o sea, es lo que queda de este torneo.
3: Ok, gracias. Nos esperemos que quede. Esper
0: esperemos que quede. ¿Sí? Muy ¿Te bien. gusta cómo está jugando Chivas? Sí.
3: Y a ¿Sí?
0: sí, estoy contenta con los tres triunfos.
1: Eso, oh. tú y tu papi están en la Cadena Navigator entonces,
2: montados. <risa> <risa> ¿De dónde son,
3: Julieta? Sí. ¿Y la Femení cómo quedó? ¿Ya jugó? Pregúntelo. Este. ¿Y, ¿Y ya jugó la Femení?
0: ¿A poco no lo viste, mi Yuli? Sí, le ganó al Atlas, 1 por 0.
3: Ah, ya me acordé. Ah, pues por favor, No, pero, no. pero... No. No. No.
0: Sí, regaña a tu papá, dile ya lo había visto papá.
3: Sí, ya lo no había visto.
0: Sí. Oye, también, hay un chivermano, era Leónidas, Leon te mandan Leonidas, saludos. Que te mandan saludos estás? Julieta. gracias Oye, ¿de ¿dónde Igual te conectas? De... ¿De dónde eres? De Jalisco. De de Guárdalo. Ay, muy bien. Oye, ¿y le quieres mandar saludos a alguien de tu familia?
3: A... Eh, a, la familia Olmos Pérez. a la familia Olmos Pérez
0: a toda la familia Olmos Pérez un gran sí. saludo de parte de todos de Notichivas y de Julieta nuestra invitadísima princesa rojiblanca de esta noche
3: sí gracias más? Eh, nada más nada más ¿Va a jugar Macías en el
0: próximo partido? Ah, me, oye, me, gust, me, gusta, me gusta ese Pepe Grillo que traes aquí, ¿no? Diciéndote, pues bueno, mira, Juli, para ti la información y para todos los chivermanos pues fue, acudió hoy eh, al entrenamiento ahí en Tlajomulco, José Juan Macías sigue recuperándose, va progresando bien, en teoría si avanza según la proyección que se hizo y como ha estado trabajando con los doctores Puede jugar, pero hay que esperar un poquito en la semana. En teoría podría jugar, pero vamos a esperar a la confirmación. ¿Te parece?
3: Ojalá se mejore y juegue para que meta más goles.
0: Ojalá que sí, Gracias. para que sigamos ganando. ¿Te parece? Sí. Yuli, un placer conocerte. Saludos a toda tu familia. Princesa.
3: Igualmente, Igualmente perdón.
0: Titulo. Gracias.
2: <ríe> ¡Adiós, Juli!
0: ¡Hasta luego! Esto, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te llena de energía ver a los niños felices con su equipo, no?
2: Y ver los comentarios también. O sea, por ahí vi a Giovanni, creo, que su sueño es tener una hija así, ¿no? Pues yo creo que el sueño que no? de todos los chivarmanos, ¿no? Javi
1: ya tiene una, ¿cierto, Javi? Es correcto. Sí, sí, sí. Ahí también ya le, le pusimos muy bien los colores, rojiblancos ya los porta con orgullo y como dice Cristian, oh, aquí hay muchos también vi Ángel eh, de Hunter, dice una chivermanita como mi sobrina eh, Iván Jacé Landeros esa chivermanita es, pues me imagino que lo máximo, no es que ahí se le cortó el mensaje saludos
3: <risa> mira, a y muchos saludos dice,
1: Profesor,
0: oye serik Giovanni, Miriam Castilla mira esta, como es donai Donai sigue enojada con nosotros, pero vamos a hablar de femenil, te lo juro que vamos a hablar de femenil. Es que le, le, puso, le puso a Julieta. Julieta pregunta por Caro Jaramillo. Ahorita, ahorita <ríe> vamos a hablar de, de chivas femenil. Es que Donai
1: son, son muy desesperados, ya vamos, vamos pasito a pasito.
0: Despacio Oye, que llevo prisa, dice el dicho, ¿no? Despacio que llevo prisa. Bueno, ahorita continuamos con la numeralia. Javi Quesada, fiesta verbena popular la visita de nuestro rebaño sagrado esta mañana a la unidad deportiva Mariano Otero en Tlajomulco de Zúñiga, ¿no? Más, Poquito más de dos 2.000 personas. Parecía, oye, parecía que estábamos en el Estadio Acro, ¿no? Con pues, el Chivas Chivas todo el tiempo, la gente bien metida. Qué, qué gusto, ¿no? ¿Y sabes qué, Fer?
1: Desde que el, el chivabús iba entrando a, a Tlajomulco, a las calles estrechas que te conducen hasta la unidad Mariano Matamoros, que está prácticamente del otro lado, uno entra por el circuito metropolitano, gira a la izquierda cruza todo el pueblo y a las espaldas está ya la unidad deportiva, híjole, la, la gente veía el autobús y fue bastante complicado poder llegar hasta la unidad porque la gente se entregó por completo desde que divisaron el autobús del Guadalajara, y pues ya ni te cuento una vez que, que el equipo llegó allá a la unidad deportiva Mariano Otero pues un auténtico carnaval, era lo que le esperaban a los jugadores, ya lo dices eh, fue un evento que el Ayuntamiento de Tlajumulco tenía consideradas dos 2.000 personas, pues al final decidió por abrir las puertas y entró todo el mundo, más de dos mil personas eh, apoyando a su rebaño sagrado que, pues como lo vemos en las imágenes, les retribuyó, eh, pues con muchísimo amor se acercaron y estuvieron, pero mira, yo creo que casi una hora firmando playeras, tomándose fotos, grabando saludos, eh, y por ahí, Alexis Vega y Ricardo Cadena, te falla, pero vaya que se volaron la barda con un regalo más que especial para un aficionado que estuvo ahí
0: en el terreno de juego apoyando al Guadalajara. Sí, ¿no? O sea, se, se acercó, creo que es, es tu ¿no, Javier?
1: Sí, Javier, que es, es un alumno de, 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 del DIF de Tlajomulco y sí. por ahí recibió un par de obsequios, tanto de Alexis como de Ricardo Cadena. Alexis le regaló su playera eh, de entrenamiento, mientras que el profesor Cadena se quitó la chamarra que traía, se la puso, se la firmó y eh, ambos eh, terminaron por invitarme. Aquí estamos viendo las imágenes de Alexis con, con mi tocayo, y al sí, final está. lo invitaron lo invitaron al siguiente partido del Guadalajara en el Estadio Acron. Ricardo Peláez también le extendió la invitación no solamente a la fortaleza, sino que lo invitó a que bajara al vestidor también para volver a convivir con los jugadores previo al siguiente partido del Guadalajara en casa, que pues habrá que ver, habrá que ver. Ahorita sacaremos ya la calculadora para ver si será reclasificación, que es casi un hecho que el Guadalajara en caso de que quede en esa instancia, recibirá ese partido, o si por ahí se dan los resultados que se necesitan, obviamente empezando por el triunfo de Guadalajara en la casa del Necaxa, que lo pondrían dentro de los primeros cuatro y con un lugar directo a los cuartos de final.
0: No, pues qué padre. La verdad, por, por Javier, que es alumno del CENDI de Tlajomulco, pues ya lo estaremos recibiendo en el próximo partido, que ojalá, de, como decías, si Guadalajara gana, es un hecho, eh, dependiendo, tiene, tiene que perder... Ah, como está la tabla, tiene que perder eh, Atlas 2 de 3. De Atlas, sí. América y Cruz Azul, ¿no?
1: O incluso Puebla, Puebla aunque también. ahí la diferencia sí. de goles lo haría un poquito más complejo, pero por puntaje Nada más que, y con la diferencia de goles, eh, pues también Puebla se puede meter en esa ecuación.
2: Puebla visita Mazatlán en el sí. Kraken. Entonces, sí. si Puebla uno, pierde...
1: Uno pensaría que es... Que, que, que lo tiene, pero la verdad es que Mazatlán de la mano de, oh, de un nuevo entrenador ha venido levantando no,
3: y, y también y, está peleando por, por la
1: reclasificación por primera vez en su historia, entonces me parece que también el grado de complejidad eh, que en apariencia es el, el más sencillo que lo tiene Puebla, yo no lo veo así
0: y
2: después y se América, Atlas Cruzazul. y Tigres perdón sí, sí, luego sí, es sí, Atlas y Tigres, otro resultado que también no se ve tan imposible de que suceda, ¿no? donde necesitaríamos que Tigres se imponga Sí. Y bueno, partimos, hermanos de que, de, de que el Guadalajara tiene que ganar, ¿eh?
0: O sea, ganando, la posibilidad es que como de un 30% que se pueda meter directo, pero ganando es un hecho que recibes el repechaje y eso sería muy bueno para el Guadalajara, ¿no? Sí, totalmente. Y además, eh, pues,
1: eh, es, es esta discusión, ¿no? Que se ha abierto con esta nueva etapa de la fase final que, que se abrió con la llamada reclasificación pues también a quién le caería mal un partido más del Guadalajara en, en casa para poder apoyar a nuestras chivas, sobre todo ahora con esta fiesta y con este carnaval, con esta conexión y con esta sincronía que se ha tenido en los últimos partidos.
0: Bueno, pues seguimos también con ustedes, hermanos Arturo Altamirano dice arriba las chivas, Marco dice, ¿dónde está Quique? Pues En su casa yo creo, no sé. Descansando, <risa> como ¿Cómo? siempre déjanos descansar de él, espera, que
2: estamos bien a gusto. Trabajó muy ¿No? fuerte hoy, déjenlo en paz, ¿no? Ah, sí, lo, lo viste. todos los días. No, no, pero me imagino, porque aquí que trabaja muy fuerte, muy duro.
0: Bueno, este, hay un, un chivermano hermano que es e.o.p. dice, chivas, puede clasificar directo, esperamos que hayas escuchado lo que platicamos ahorita, si sí hay, hay posibilidad, es un 30, 35%, tiene que ganar, y se tiene que combinar con los resultados de Puebla, Atlas, y América y Cruz Azul que juegan entre ellos, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Ya tenemos listo eh, otro chico, sí. hermano.
1: Dice producción que Elías, Elías está listo para sumarse a esta charla.
3: Venga, Elías. Hola, ¿Vale, hola a todos. ¿Cómo están? Bien, ¿y ¿Cómo tú? Estás? ¿Cómo estás? Elías? Bien, bien, aquí.
2: Oye, ¿estás en el estadio qué?
3: Es? Oye, eso te iba a decir, a ver, a ver la pared. ¿Dónde estás? Ah, mi, mi cuarto. <ríe> es que. ¡Híjole! Ah, sí, ¿De dónde eres? A tú? ver, muéstranos tu cuarto. ¿Sí ¿Están en esta cama o no? Este, ah. no, de hecho, nada más, este... Ahorita tengo pintado ese escudo y de hecho tengo pintado, <risa> este, pensado pintar de los dos este, lados otro escudo. ¿De este, dónde eres? Este? De ¿no? aquí de la Ciudad de México. Ah, saludos, Vías. Sí, Cuéntanos, saludos. ¿qué onda? Eh, una preguntota, este, se tiene planeada la renovación de este Alexis Vega, ya que pues creo que es el, el jugador que ahorita. Pues todos estamos enfocados hacia él, ¿no?
0: Sí, pues claro, ¿no? Y, de, y después de, es que de la actuación hecho... del, del sábado con Pumas,
3: ¿no? Sí, claro, de hecho, y es que hemos visto, eh, bueno, yo en lo personal, este, en varias redes sociales, eh, que a lo mejor se va a ir al, a Europa, pero pues no es como que de mucha creencia.
0: Pues mira, Elías, sí. te, lo, te lo vamos a, no tenemos información nueva en qué sentido no sé si es, sea, si viste las emisiones pasadas hasta sí. ahorita lunes 25 de abril a las 8 27 de la noche sigue eh, o sea no está cerrada la negociación ¿sí me entiendes ah, o sea sí, para claro, renovarlo sí. no está cerrada que también había trascendido que a lo mejor ya estaba caída no no está cerrada la negociación nos encantaría traer información más fresca pero nos damos a la tarea que ojalá ya podamos tener algo, algo de luz para actualizar esta información para el miércoles, ¿te parece? Pero sí, ojalá. o sea, no está cerrada la negociación para
2: renovar. Eso, eso es importante. O sea, lo que sí, si, si escuchas mentiras o si escuchas más bien información de que se cerró, de que siempre no o de que siempre sí, hoy, hoy, como dice Fer, hoy es mentira. O sea, hoy es una realidad. Y lo que sí sabemos y estamos 100% seguros es de que las pláticas continúan no hay nada definido todavía y obviamente estamos haciendo los esfuerzos que se crean convenientes para retenerlo ¿no? porque es un jugador importante de selección y sí. demás, pero bueno, eso ya está en manos de la directiva y no de nosotros
3: Sí, sí claro, pero, porque más que nada este, he, bueno, he checado en los reporteros que de tu dn de Fox Sport, que es lo que mencionan ellos
0: sí. sí, mira Elías, aquí como les decimos a todo el mundo, tú consume y créanle a quien quieran o sea aquí les damos la información que tenemos desgraciadamente o sea nosotros no somos directivos no decidimos nada más claro. la, el compromiso es la información que tenemos a nuestra mano se las ofrecemos transparentemente y prueba de ello es que los están aquí con nosotros como tú conectados preguntándonos ¿va?
3: Claro. ¿algo claro. más Elías? no sería todo les agradezco y que pasen buena noche saludos a todos
0: saludos y de verdad qué chingón gracias cuarto, Elías
3: sí Ahí la estaría mostrando para otra transmisión, si se puede. Hola, ¿eh? a ver no, ahí oye, Elías,
0: vamos a, Por ahí
1: vamos a por decía Richard Montes, ¿es, es tu ¿Qué? cuarto o es una suite VIP?
3: No,
2: es <risa> <risa> ¿Qué más, qué, una suite. Era <risa> un cuadro en humillarnos, oye. <risa> no, vamos,
3: Elías, vamos a hacer algo. No, de hecho, todavía no se ha terminado. Me falta uh, poner el árbol y cositas extras. Todavía no está terminado, pero, ah, pero ya. Mira, y de si hecho, pinté justamente por eso, porque... Es blanco y rojo mi cuarto. Eso,
0: como tiene que ser. Oye, vamos a hacer algo, Elías. Tómate una selfie, juegala okay. en Twitter, arroba chivas y a chivas para, para que toda la chivermaniza vea la suite presidencial de ese palacio. Que vive.
3: Aunque no esté este, terminado, ¿va? No,
0: oh, oh. no. Nos vas presumiendo el, el progreso. Ah, va, de, va. ¿vale? Va. Okay. va, perfecto. Elías, un vale. abrazo. Cuídate mucho.
3: Igualmente, saludos a todos. Buenas noches. Nos
0: vemos. Gracias, Buenas
3: noches. Vale. Gracias. Bien, Gracias.
0: Que cuando, oye, ya, 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 ya nos dejó mal, mi Elías, ¿eh? Oye,
2: mira, aquí la producción nos está haciendo un recordatorio, ¿no? ¿De, ¿De qué? De la apuesta que hicimos en, <risa> creo que fue el primero, segundo episodio. Por eso sonríes, por eso sonríes. Pues yo, <risa> sí, señor. claro, a mí me tocó estar ahí. Yo, yo soy el más feliz. El, ¿El Frank? Frank. Oye, Porque la vas sí, a liberar todavía no podemos cantar victoria no, 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 no porque el compa Frank el...
0: dijo que jugábamos el repechaje de visita y nos eliminaban de visita es lo que y dijo, que ¿no?
2: si bien nos iba porque no creía que íbamos a calificar <risa> sí. y yo hoy pues le mando saludos al compa Frank ya desde la fase instalada ¿no? ya estamos ahí vamos por la clasificación directa suena muy difícil pero bueno ojalá que pierda su apuesta como le dijimos entonces y tenga que sí. pagarnos los 4 yes.
1: ojalá que sí además compañeros sí, en caso de que el Guadalajara eh, reciba ese partido de la reclasificación o incluso ya eh, en cuartos de final, recordarle a la Chivarmaniza que ya esos partidos, eh, así como este último, irán eh, también en vivo y en directo por la señal de Chivas TV. Y por eso yo quiero aprovechar para decirles que Chivas TV te regala 15 días de prueba. Lo único que tienes que hacer es mandar un mensaje de WhatsApp al 33 38 80 34 40, y pide tu código completamente gratis. Lo repito, manda un WhatsApp al número 33 38 80 34 40 y pide tu código para que puedas disfrutar 15 días de prueba de Chivas TV y ahí ya irá incluido el partido de la reclasificación o el de los cuartos de final. Ya veremos el Guadalajara que dicta el día viernes después de eh, el partido contra los Rayos y si se comiendan los resultados. Pero el siguiente partido en casa de las Chivas está, estará por Chivas TV. Ah, o sea que Javi, que está quitándole los regalos al tío Yacardi. Muy bien, muy bien. Bueno, tío, es que siempre cargas sí, tú con yacardi. lo bueno
0: hoy en la producción. Quiero ser hoy quien traiga los regalitos. Está bien. El tío y Javi. la exclusividad
2: no del señor, ¿no? Por las no, menciones.
0: No, 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 pero Javi, está bien, porque ahorita inclu se incluye el partido de Femenil de la última fecha, ¿no? Además, y qué
1: partido, además. Cierre de torneo para nuestras rojiblancas, nada más y nada menos que contra las Rayadas, eh, equipo que número uno es el actual campeón, número dos, eh, marcha en el primer lugar de la tabla ya inalcanzable para nadie, pero pues nuestras rojiblancas es que sabemos del gran semestre que han hecho, Rayados pues a que vaya el líder pues ya perdió, entonces no es un equipo invencible, y Chivas Femenil eh, pues sí ha llegado hasta la jornada 16 sin conocer la derrota, entonces también será un partidazo en la penúltima fecha de la Liga MX Femenil, pero ya entraremos a la materia un poquito más adelante.
0: Ahorita también. Brian Rodríguez dice, díganle al nene que lo queremos mucho. Sí, lo queremos al nene. De, de tu parte, Brian, con todo el gusto del mundo, le vamos a decir. Um, te, 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 ahí vamos, Donay. Donay sigue. Está contigo, Javi. Y caro, y caro, y caro. <risa> <risa> ahí vamos. Nada más, para cerrar ya el tema del de, de primer equipo varonil, otra cosa importante, ¿no? Es que se han sacado los resultados con ausencias, ¿no? En este partido no jugó Checo Flores, Bien. no jugó el Conebrizuela, no jugó JJ Macías. Eh, para el segundo tiempo ya no estuvo el Nene. O sea, eso también es parte de lo que está haciendo el Tapatío, que hoy, y digo, dada las circunstancias, ¿no, Javi y, y Cris? Que tenemos todavía ausencias por lesión y los llamados a la selección... Pues para completar los trabajos, por eso el Tapatío no se ha ido de vacaciones, a pesar de que ya concluyó su participación en el Clausura 2022, precisamente para esto. Y hoy, hoy fueron otros cuatro, ¿no, Javi? Los que trabajaron con Chivas eh, este lunes allá en Tlajomol.
1: Sí, eh, lo mencionábamos, ¿no? El programa pasado al inicio, eh, Cristian Velasco y un servidor. Eh, sí es importante que eh, el Tapatío común. un como un equipo representativo eh, del Club Deportivo de Guadalajara siempre tiene que ganar y siempre tiene que pelear por calificar a la liguilla y por conseguir el título. Sin embargo, creo que el Tapatío sí merece una distinción aparte porque finalmente su principal función es consolidar a estos jóvenes que eh, les hacía falta eh, este huequito en su proceso formativo porque tenían que brincar de la Sub-20 a una primera división en donde, pues la verdad eh, y no es justificación, pero sí hay una marcada diferencia eh, en el tema de la edad, porque muchos de los equipos... Y del colmillo, Javi, también. ...tienen un promedio de edad que ronda los 30 años. Entonces, sin duda alguna, sí. el colmillo, la experiencia, el bagaje, incluso hasta la, la corpulencia, el, el trabajo físico acumulado a lo largo de los años, terminan por impactar y por marcar una diferencia. Entonces, en ese sentido, pues siempre será importante que el tapatío... Eh, Siga con esta función principal que es darle minutos, darles experiencias, eh, eh, aprender, equivocarse en esta categoría eh, que es la liga de ascenso y eh, posteriormente ir ganando en tema de confianza, en tema de minutos con el primer equipo. Y como bien lo decías, Fer, eh, pues el día de hoy también trabajaron eh, en Tlajomulco Omar Mireles, eh, Raúl, eh, Raúl Rangel, Michel Benítez y Alejandro Organista que se suman a Chiquete, a Pavel Pérez, a Paolo Irizar, a Gilberto García, quienes también han aparecido en algunas de las más recientes convocatorias del Guadalajara. Entonces, pues, saquen la cuenta cuántos ocho, jugadores que están registrados por el Tapatío. Han tenido actividad con el primer equipo en las fechas FIFA, eh, en los entrenamientos. Entonces, sí es importante, ¿no? La, la función que está teniendo el Tapatío.
0: Ocho. No y además, o sea, además del Tapatío, recordarles, chicos, sí, hermanos. Que todas las fuerzas básicas de Chivas, la mayoría de los jugadores juegan con un promedio de entre uno y dos años menores al límite de edad. Entonces, por lo mismo, cobra eh, doble relevancia que Tapatío siga jugando porque Dylan Guajardo, Luis Carrillo y Raúl Martínez, ellos van a reforzar a Chivas Sub-20 porque dan la edad. Por esto mismo que les estoy diciendo. Entonces, pues o sea, para arriba y para abajo, ¿no? Entonces es, es, es lo importante de que se mantenga a, activo el tapatío. Y bueno, ya estaremos viendo cómo, cómo surgen las oportunidades para eh, estos chavos, si le tienen que entrar al quite, pues lo han hecho muy bien. Y para prueba de ello, son, es del chiquete que está de titular, Pavel Pérez, y bueno.
2: Y hablando de lo que mencionabas ¿no? al inicio de, 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 esta, de este tema, el tema de las ausencias y el tema de cómo aporta jugadores el tapatío, hay un comentario que Milton ha estado poniendo desde hace rato, a Milton ver. J. Ramírez, que dice después de tanto trabajo que costó encontrar este 11 ¿será el 11 ideal del rebaño? él abre el tema abre el debate ahí, yo creo que con las ausencias puede haber modificaciones pero estamos muy sí. cerca de encontrar el 11 ideal ¿no?
0: pero a ver, está interesante Milton, ¿te refieres al 11 ideal, formación o por nombres? porque ninguno ha sido igual, ¿eh? de los tres de con cadena, la formación sí, pero ha habido al menos una ausencia que suplir ¿No? Sí, sí, totalmente sí, sí. de acuerdo.
2: Pero sí nos estamos acercando a, ¿no? O sea, los resultados. Claro, pues ahí están los
0: resultados que te lo claro,
2: indican que...
1: por completo. O sea, el, ahora sí que el, el fútbol no es ciencia nuclear y se trata de ganar, y mientras los triunfos se estén dando, pues es un indicativo de que, pues, al menos para ese partido, era el once que necesitabas. No, pues. Sí, exacto. Menos... Además,
2: ni siquiera es, es, es un tema de encontrar un once ideal, ¿no? O sea, probablemente no sea necesario. Seguramente sí. es, es más importante tener un 18 ideal, ¿no? Es que esa, un 20 exacto, ideal. La, donde por... la gestión de grupo, el, el tener 11,
1: el tener 15, 16, 17 jugadores que tú sabes que los puedes utilizar, y más ahora con la seguiría de partidos, que un día tuviste que parar un 11 el martes y el sábado tú debiste tener otro, y ahora el viernes pues ah, probablemente eh, tengas que echar mano de algún otro jugador que no has utilizado en los anteriores dos partidos de arranque en y, y que entre y que lo haga igual o, o mejor todavía que los que venían jugando. Entonces, pues me parece que es más importante eso, que en lugar de que tengas 11, tengas 15, 6 7 18, o que incluso todo el plantel eh, esté siempre en un nivel en el que tú sepas que puedes eh, utilizarlos desde el primer minuto de partido y que no se va a notar la diferencia entre uno y otro jugador.
0: No, y lo más importante, creo yo, y eso está muy claro, la formación, ¿no? O sea, ahorita la formación sí, que claro. estamos dando, y que, que todos tengan claro lo que se pretende en la cancha, las indicaciones tácticas, la estrategia, pues ahí está, ¿no? Quizá han variado uno o dos nombres, claro, ya durante el transcurso del partido, dependiendo de las circunstancias, ese es el hombre que mandas al campo, pues por ahí puede variar, pero mientras la idea y la formación esté. Yo creo que de ahí está. Y, ¿no? ¿Y sabes qué, Fer, a mí algo
1: que me ha gustado mucho de, de estos ajustes en la formación eh, y que te lo permite al parar con, con tres centrales y tener estos... Pues ya sabes, hay quien les llama carrileros, hay quien les llama laterales, pero finalmente te hacen la función de ir a atacar y de regresar a defender y que vaya que se han visto bien los dos, eh, tanto sí, sí, el Faral sí. como el Chicote, vaya que le ha dado... Número uno, eh, una importante aporte a la línea defensiva, pero sobre todo también frescura y variantes a los compañeros a la hora de atacar, entonces yo sí quiero puntualizar y quiero destacar la labor de estos dos jugadores que me parece que le han dado una bocanada de aire fresco a los ataques del Guadalajara.
2: Hay un es comentario. que basta nada más con contar con contar cuántas llegadas tiene cada uno, ¿no? Y a veces son centros de uno para el otro. O se inicia sí. por derecha con el lateral sí. derecho sí. el charal y termina rematando Chicote o viceversa. Entonces ahí es donde el aporte se ve con más fuerza. Y por último, aquí venía un comentario de Misolil, creo que era el, el nombre del usuario, que preguntaba ya la convocatoria, que nos aguante poquito, ¿no? que ¿La convocatoria
0: para el viernes? Es el lunes, ¿No? sí, pues para el
2: partido. A que nos aguante poquito, ¿no? Apenas están este, recuperándose. Seguramente el, el miércoles podríamos tener información un poco más sí. cercana a lo que será el viaje del jueves. Sí, pero
0: bueno. Pues parece ya estamos con algo más que quieran agregar a Primera División. va a Chivo Hermanos, el viernes 7 de la noche en punto en el Estadio de los Rayos, Guadalajara visita Necaxa Duelo importantísimo porque Necaxa también viene de par de triunfos. O sea, tenemos los mismos 23 puntos. Ah, ustedes dirán. Necaxa
1: tiene las mismas chances que nosotros. Exactamente. ¿Sí? Se juega lo mismito que nosotros.
0: Sí, pero bueno, ahí está. Ahora sí, para todos los. Para que no se enojen los chiborbanos <risa> que están esperando la información de Femenina. A ver, Juan Manuel Martínez. En caso de que recibamos el repechaje local, tenemos Chiborno. Podremos tirar con Chiborno. ¿No? prometemos traerte esa información en el siguiente episodio del miércoles. ¿Te parece, Juan Manuel? ¿Les parece? Sí, porque
1: o sea, falta confirmar puntualmente lo que pregunta de si podrán ingresar. Eso se lo investigaremos, pero lo que sí es un hecho es que eh, tendrán venta preferencial
0: y esas cosas sí, que ya lo saben. Sí, sí, sí. Siempre, sí, sí, sí.
1: siempre, siempre de ley, con su chivabono, lo van a tener.
0: Sí, pero la, esa información específica, el próximo miércoles la tenemos con gusto. Bueno... Señoras y señores, para que ya no se enojen en el chat, Javi Quesada qué triunfazo Ay, habitual, ¿no? El de Chivas Femenil el mediodía del pasado sábado en el Estadio Jalisco se vio, se vio mejor el resultado no sé si se quedó corto o no, pero lo que sí es que Chivas se vio mejor ganó y está como siempre sí, sí, sí. de estar peleando por el campeonato
1: Totalmente de acuerdo, pero antes de, de entrar puntualmente al análisis del partido, a mí a sí ver. me gustaría presumir y, y que... Que ahí estuviste, que yo tarde. estuve ahí. No, 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 no. Eso, eso que es, yo, yo, yo no, o sea...
2: <risa> el récord.
1: Este lo que ha conseguido este equipo este semestre eh, son, es, es algo digno de cacarearse hasta el cansancio, es un equipo que tiene 16 partidos invicto. Eh, que llegó a 100 triunfos en la Liga MX eh, femenil después de derrotar a su acérrimo rival de la ciudad, que ha impuesto un nuevo récord propio de puntos al superar los 37 que hizo hace un año, cuando llegó a la final contra Tigres, Había, tenía 37, era su mejor registro, ya llegó a 40. Eh, entonces, de la mano de Juan Pablo Alfaro, que ha eh, conseguido todos est esta numeralia para palpar esa mejoría futbolística que yo considero que sí existe con el equipo porque ha habido una, un cambio de propuesta futbolística de su mano antes yo siento que el equipo se dio un poquito más la iniciativa y se jugaba por momentos a presión baja y luego a presión alta el día de hoy el Guadalajara no le interesa eso. el Guadalajara del Pato Alfaro quiere tener la pelota quiere circularla quiere proponer los partidos y ante los rojinegros del Atlas me parece que el primer tiempo fue muy bueno se reflejó en la cancha dominó prácticamente a su rival a placer del minuto 1 al minuto 45 y si, si, el, si el marcador no lo refleja así es simple y sencillamente porque lo que sí tuvo en otros partidos que era contundencia el día de hoy pues no estuvo tan fino ni la depredadora hasta la depredadora tuvo por ahí dos o tres jugadas que son de rutina para ella que habitualmente las casca hoy hasta ella eh, no estuvo tan fina frente al arco sin embargo lo que te habla de que también en ese equipo la gran mayoría de las jugadoras están enchufadas y están compenetradas, viene Victoria Acevedo, que es una jugadora, por decirlo así, de las fundadoras del equipo que está en el plantel desde la Copa MX del verano 2017 viene, mete un zapatazo y eh, colabora pone su granito de arena para que el Guadalajara como ya lo decíamos, mantenga el invicto vuelva a vencer a su rival eh, llega a 40 puntos, esté de momento como sublíder de la competencia en la Liga MX femenil, a la espera de lo que eh, Rayados y Tigres hagan en un ratito más, en 15 minutos arrancará el clásico regio allá en la Sultana del Norte y por ahí vi un comentario que alguien decía que Chivas Femenil eh, todavía puede aspirar al liderato Sí, eh, Rayadas tiene 42, yo en lo personal estoy pensando en que Rayadas pueda vencer a los Tigres para que el Guadalajara se afiance en el subliderato que el día de hoy eh, ahí está ubicado, al espero obviamente de que Tigres no sume y eh, pues de eso dependerá también eh, eh, su rival en la siguiente ronda, porque ya hay algunos equipos que no se mueven, pero todavía hay cerca de seis equipos que se están peleando los últimos dos boletos a la liguilla de la Liga MX. Oye,
2: oye, Javi, y además con todo esto que comentas, con el pasar de las jornadas y lo efectivo que se va además, sí, antes, joder, Así venía siendo Chris. cuestionada la patoneta, ¿no? O sea... Oye,
0: oye, eso yo creo que lo dije, no me acuerdo Javi, hace uno o dos programas. Eh, lo que está diciendo... Que... Cristian, ¿de verdad con todo lo, lo, lo solvente, lo efectivo, lo eficaz, los números, récords? ¿De verdad estamos cuestionando al entrenador de Chivas Femenil? ¿De verdad?
1: Yo no sé, o sea, yo no lo comparto. Quien, quien lo cuestiona yo lo comparto, número uno, porque ahí están los números, los números son fríos, los números te dicen que... Eres uno de los mejores equipos del campeonato, eh, en gustos podrías decir, más o menos que los regios, pero ahí estás en esa conversación, y, y, y no estás como siempre, yo creo que estás hoy a la par, número uno, y número dos, lo que decía ahorita al inicio, antes con anteriores cuerpos técnicos, jugabas a ceder la iniciativa, atacabas en latigazos, la apostabas a las presiones altas y bajas por lapsos de los partidos, el día de hoy, no señores, se hace lo más difícil y afortunadamente te están acompañando los resultados. El día de hoy Juan Pablo Alfaro le está apostando a que su equipo tenga permanentemente la pelota, a que sea quien proponga los partidos, a quien le dé circulación, a la elaboración de jugadas contra Atlas. Insisto, el primer tiempo se notó porque le llegaste con claridad no una, ni dos, ni tres, como seis o siete veces, desafortunadamente lo que decimos hoy no estuvieron finas eh, ni la Depredadora, ni Rubín, ni otras jugadoras en el ataque, como sí lo han estado en otros partidos, y pues ahí está, hay que ver los resúmenes de los partidos, porque a veces un 1-0 es muy engañoso, y por ejemplo el otro día eh, me incluyo, eh, cuestionábamos a lo mejor el 0-0 contra las Bravas, pero híjole, no hay que olvidar que había 11 ausencias ese día, y que pese a las 11 ausencias, sí, a lo mejor el primer tiempo fue muy trabado, porque Bravas, aunque en ese momento era el último lugar de la tabla, no es un equipo sencillo y basta con revisar los resultados eh, de las bravas a lo largo del torneo. E incluso con los regios también perdió con, por diferencia de un gol. Tenía muchísimos empates, entonces fue un partido bravo que el Guadalajara incluso sobre la hora se quedó cerca de sacarlo también con un poste y con un par de jugadas que la arquera saca. Entonces me parece que eh, se está haciendo lo más difícil que es cambiar un sistema y un estilo de juego que creo que va avanzando porque cada vez los lapsos de partido del Guadalajara Femenil son más grandes eh, que se ve que juega bien y pues los resultados ahí están, o sea, 16 partidos invicto, la mejor defensiva del certamen porque ese es otro récord que está por conseguirse la siguiente fecha, esperemos que así sea, Chivas solamente ha permitido 6 goles en todo el torneo, eh, Tigres tiene el récord de mejor defensiva dos veces eh, lo ha conseguido siete goles es lo que ha permitido en un campeonato nacional, entonces Chivas está así también de superar y de implantar otro récord más de la mano de Juan Pablo Alfano.
2: Oye, nada más para cerrar perdón Fer, eh, que se quede que quede claro que el tema no es que no exijan, ¿eh? o sea, bienvenida la exigencia, ¿no? ¡Claro, a, claro! Y, y, y yo entiendo que la gente lo que quiere es el campeonato y no un, un equipo... Eh, que gane puntos, al final lo más importante va a ser la liguilla, pero por lo mismo es, vamos en buen camino, déjanos llegar la liguilla y ahí ya volvemos a hablar, ¿no? Oye, teníamos,
0: no es que yo decía producción, tenemos esperando a alguien que quiere hablar justo de la femenil, adelante producción, venga. Adelante bienvenido a tu primo, Cristian ¿Cómo estás Alejandro? Muy buenas noches
4: <risa> ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué pasó
0: Oye, me gustó, me gustó el set que armaste para participar con nosotros, ¿eh? ¿De dónde te conectas, Alejandro?
4: De aquí, de Guadalajara, Jalisco, de la, del barrio de Mexicalcingo, ah, aquí muy cerca ah, del Canal 4. Saludos al
1: centro de la ciudad y producción, avísenos hoy la chivermaniza, ustedes nos están haciendo quedar mal,
0: o sea. <risa>
2: <risa> Cada vez se <risa> ponen más la vara más alta, ¿eh? Está
0: bien, es más vamos, me gusta, me gustó hoy para esto, para Notichivas, hacer competencia de, de, de fondos de sus cuartos. Alejandro, Alejandro ya nos dio una buena lección, ¿no? Hace rato también nos dieron, pero bueno, ¿les parece? Vale. Ya algo hacemos. Producción, en algún momento cuando acabe el torneo vemos si hacemos alguna premiación y entregamos algún regalo, ¿va? Órale. Mi Alex, cuéntanos, ¿qué onda? Bienvenido.
4: Muchas gracias. Eh, primero que nada, Cristian, Fernando, Javi. Como siempre, ya he estado en algunos spaces ahí con, con Javi, pero eh, mi pregunta, pues eh, ahora, sobre todo porque yo sigo a la femenil ya desde prácticamente desde que inició, desde 2017, este, precisamente eso que ahorita estaban platicando, ¿qué diferencia ven eh, ahora, sobre todo, no solamente Chivas Femenil, sino en la liga, en la liga MX Femenil, como que los equipos están tratando de de ser un poco más este, equilibrados y ser menos lanzados a la ofensiva, como antes que veíamos, pues antes a Chivas femenino meter cuatro, cinco, seis goles y recibir uno, dos o, o tres, pero siempre anotar más. Pero ahora yo veo, este, sobre todo el pato, eh, esa, esa parte, pues de que no les gusta mucho a la gente que, que no ganen contundentemente y metan varios goles, pero tener una defensa que va a terminar con un gol cada tres partidos. Híjole, y, y otra cosa, eh, preguntarle a Javi en específico eh, si, si tiene alguna nota ahí de, de Pato respecto a eso. Eh, a la falta de Caro Jaramillo, este, ¿ven a Vicky Acevedo como la opción este, ideal para estos partidos que quizá si no se recupera Caro esté, esté viable para, para, para eh, jugar atrás de licha? A ver, mi Javi, entrale. Mira,
1: yo, yo coincido eh, mucho del análisis de, del primo de Cristian. Ah, te creas, Alex. Eh, <risa> mucho con eh, parte de tu análisis. Me parece que... Eh, al, Alex, no tiene la, la, la
2: Alex no tiene
1: la culpa, déjalo en paz.
2: <risa> Hombre, espérate.
1: No, basar la crítica contra Chivas Femenil en decir que es que antes se goleaba y ahora no, pues también es quitarle mérito al trabajo de los rivales. La realidad es que no solamente Chivas Femenil ha mejorado, también los demás equipos y la liga en general ha crecido y de eso se trataba, que tener una liga más competitiva, pese a que los equipos han crecido el Guadalajara y pese a que Chivas también está cambiando un sistema de juego y un estilo de juego, el que se estén dando los resultados pues habla muy bien de este proceso y lo que decía ahorita este Alex de que la solidez defensiva, recibir un gol cada tres partidos, solamente seis en todo el torneo, yo creo que eso te lo firma cualquier equipo de primera división, femenil o varonil, porque evidentemente que el, el no recibir goles en contra te acerca muchísimo más a
2: las posibilidades de ganar partidos. Javi, hay un dicho popular que dice, las defensas ganan campeonatos. Sí. O sea, son las defensas, no, no los atacantes, porque no te sirve de nada meter cinco goles por partido si no tienes una buena defensa, entonces... Sí. Ahí coincido yo también con Alejandro y contigo en este análisis.
0: No, y que quede claro, chicos hermanos, que de ninguna manera estamos justificando. Si a ustedes no les gusta cómo juega Femenil, están en todo su derecho sí, de decirlo vale. y comentarlo. Pero a ver, mi Alex, a ti en general, ya, ya lo platicaste y muy bien eh, desmenuzado, los, los detalles que te llaman la atención. ¿A ti te gusta en general lo, lo que has visto con este semestre con el pato? O sea, términos colectivos, individuales.
4: La verdad, sí. Este, siento que el equipo es un poco más efectivo, sobre todo en, la, en el número de llegadas que tienen. Y sobre todo, este, esa, quizá estamos muy acomodados por las bandas muy bien y sobre todo los apoyos, los apoyos que tienen por los laterales. A mí, para mí, Damaris, hace, a, no solamente su labor defensiva y también Cheli su labor por el lado derecho defensiva, ayudan también un poco a conformar el ataque o, o a iniciar el ataque desde, desde el inicio, pues desde la defensa. Entonces, para mí, este, la única, la, eh, lo, y que me faltó esa pregunta que le hice a Javi, eh, este es eh, eh, sobre el, el cambio de Jaramillo. Es el que me preocupa un poquito porque he visto ahí a Hillary, he visto ahí este, a la misma Rubí, que Rubí también es una todoterreno como Michelle en la defensa, que la ponen por izquierda, por derecha, la ponen sí. extremo izquierda, Rubí, derecha, pero quizá nomás esa es la única, el, el acompañante cercano a, a Caro y, y, la, y el y la, el segundo cinco o la, o la segunda contención que tiene Chivas, que ahorita he visto que últimamente han usado a Susan y a Kaz, y y a este, cuál, eh, que, que, ¿cuál hay esos, esas dos personitas, esa, esa contención y esa y ese otro medio o que le puede ayudar a Licha, a Licha a cuando no esté caro, sobre todo.
1: Es que, ¿sabes qué? Ahí también depende eh, de las características del rival al que te enfrentes. Si es un equipo es que un... te va a jugar encerrado atrás, que te va a dar espacios, porque si te vas a enfrentar a un Bravas o te vas a enfrentar a un Atlas, que ahora ha tenido muchos altibajos y que sabíamos de antemano que iban a tirarse un poquito atrás, a intentar lastimarte con latigazos, que al final tampoco fue así. Ahorita voy a hacerle la crítica al rival, pero eh, sabíamos que se iban a echar para atrás. Pues podías apostar tal vez a, a una jugadora de las características de Vick, que es eh, por decirlo de una manera burda, que es más rocosa, que le entra al contacto, que es una recuperadora nata de balones, porque eso te iba a permitir frenar de lleno eh, al rival y rápidamente la indicación para mí era que abriera las la pelota a los costados. Pero, por ejemplo, si tienes espacios, pues tú dime, eh, si no te gustaría a lo mejor Casandra un poquito adelantada, que Mazatlán de hecho jugaba en esa posición, o incluso hemos visto a la Rata Vázquez, que en la selección juega en esa posición, eh, por ahí también Isabela que está tocada, pero si se llega a recuperar, Isabela es su posición, entonces Rubí también por ahí se puede meter, creo que opciones hay, entonces yo, yo no creo que el medio campo sea ahorita una zona eh, que le pueda preocupar mucho a Juan Pablo Alfaro, si está o si no está caro Jaramillo, si está caro evidentemente vas a utilizar a tu jugadora natural en ese lugar, pero si no está yo creo que tiene muchas opciones que puede adecuar eh, para el rival en turno, pero también para el momento del partido en específico pero tú dime ahora, aquí a ti ¿quién te ha gustado? ¿quién te ha gustado Alejandro?
4: A mí ahorita Vicky Vicky sobre todo cuando no juega caro y en contención eh, eh, me gusta mucho Susan sobre todo por su recuperación y que le da oportunidades a veces a Cas de ir al frente en partidos que se prestan para que el centro del campo pueda funcionar, pero, pero pues hay opciones muchísimas en medio campo, está Cintia está Miriam, entonces considero que, que solamente quizá esa, esa, eh, la banda izquierda un poquito, que creo que Rubí la cubre muy bien, aunque ella creo que también juega está también jugando muy bien atrás con Licha. También he visto que le ayuda mucho. Entonces creo que como dices tú más bien Javi, tiene muchas variantes, tiene muchas variantes que, que le pueden servir al Pato para, sobre todo para ahora que ya se viene la, la, la liguilla.
1: Sí, es totalmente de acuerdo. Y ya solo para terminar con el análisis de Atlas, yo no sé si tú lo compartas, pero pues me parece que en lo futbolístico se dominó a placer durante los 90 minutos y el Atlas salvo una o dos llegadas en 90 minutos no te generó ninguna jugada a ras de suelo y todos sus ataques fueron eh, con base en la táctica fija, en la pelota parada, que dicho sea de paso tuvieron eh, va varias jugadas en pelota parada porque pues desafortunadamente otra vez el arbitraje no ayudó mucho, todas las divididas uh -huh. las marcó el contra del Guadalajara y además, para no variar, no se marca un penal increíble, la verdad es que ahí prácticamente querían dejar a Licha sin playera al minuto 20, se la quería quitar la defensa del Atlas, y los únicos que no vieron ese, esa falta eh, fue el cuerpo arbitral, pero bueno. Así Miranico
0: es.
4: Huerta, Muchísimas gracias.
0: A propósito, no, a propósito, antes de despedirte, mi Alex, mira, Nico Huerta, sí. que también te mandó saludos, por cierto, gran triunfo el sábado en el clásico de la femenil, primer equipo y sub-17. También ahí van las, las popularmente conocidas como craxitas. Las ¿no?
4: craxitas. Las craxitas.
0: Que también, dicho
1: sea de paso, no solamente le, le ganaron al Atlas otra vez, como ya es costumbre en la ciudad, <ríe> Este, sino que con ese triunfo eh, tomaron ya el liderato del grupo 2 y se metieron dentro de los primeros eh, cuatro puestos de eh, la tabla general. Recordar que en la sub-17 femenil eh, está todavía dividido en grupos, califican eh, los primeros cuatro, se hace una liguilla en la que cuartos de final y semifinales son a un partido y la gran final sí es ahí de vuelta. Entonces ahí eh, Chivas femenil también está metido de lleno en la pelea por la clasificación entonces fue, fue un sábado redondo, eh, donde se demostró una vez más que Guadalajara es así será del Guadalajara así es
0: pues mi estimado Alejandro Velasco muchas gracias por haber interactuado con nosotros esperemos que eh, el señor Quesada haya resuelto todas tus dudas
4: <risa> no, sí, muchísimas gracias a, a los tres y, y saludos a todos saludos a Fabri Alarcón, es un cuate que le va al Atlas femenil, pero le va a las chivas la varonil a ver, si ya lo, a ver si ya lo corrigen, ¿no? Yo Acá, digo, me ver, ayudan ¿cómo? ustedes. ¿En ¿Usted, o sea, masculino
0: le va a las chivas y en femenil le va al atlas?
4: Fíjate nomás, fíjate nomás. <risa> bueno,
0: pues está <risa> bien. Pues cada quien, ¿no? A ver. Sí,
4: <risa> digo, nadie es perfecto, pero. De sí, Demasiada imperfección. Animales, Alejandro. Cada quien, ah, pero sí.
0: <risa> Estimado Alex, te mando Daré. un abrazo y gracias por estos minutos.
4: Muchas gracias. Hasta luego. Nos
0: vemos. Nos vemos. Nos vemos. Vale, Buenas salio.
1: noches. Fer, no, solo para concluir con el tema ver. de Femenil poner clarito los escenarios que tendrá Chivas Femenil Chivas está de su líder. Eh, ya decíamos, espera lo que hagan las regias en el Clásico Regio ahorita a las 9 de la noche eh, si gana Tigres, regresa al tercer lugar por diferencia de goles y eh, pues es, sería prácticamente un hecho que se enfrentaría a las rojinegras del Atlas en los cuartos de final, porque al Atlas Uf. ya no lo mueve ni Dios Padre del sexto lugar ni ganando ni perdiendo, ya nadie lo pasa y tampoco puede bajar entonces habría clásico Tapateos si y Chivas culmina en tercero, si por ahí eh, Rayadas gana su partido eh, y se despega ya, pero también hace que Tigres se rezague respecto a los puntos que tiene Chivas Femenil eh, tendría piecito y medio ya Chivas Femenil en el subliderato y tendría que esperar a lo que pase entre eh, Cruz Azul, entre Pumas y Toluca que tienen 19 puntos, Tijuana Cruz Azul y Gallos que tienen 18 y Atlético de San Luis que tiene 17 todos se pueden meter, pero lo más que aspiran es al séptimo y al octavo lugar entonces, si Chivas queda segundo de ahí saldrá su rival, Pumas, Toluca Tijuana, Cruz Azul o Gallos
2: Oye Fer, también antes de cambiar de tema hay, un, hay varios comentarios que preguntan si la liguilla femenil será puerta abierta o será como en un torneo regular hasta donde yo sé Suéltala hasta donde yo sé, ya ustedes me corregirán, o el mismo club en la comunicación oficial, la liguilla va a ser a puerta abierta. Puede ser. ¿No? O sea, hey, va, a ser, va a haber venta de boletos.
0: Chiver, hermanos, no es oficial. No es hasta oficial. hasta donde tenemos la información. Hacia no allá es va. oficial. Para que no empiecen, ya, ¿qué creen? Que no, 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 no. <risa> ya, Cristian ya dijo y...
2: Ojalá pudiera decidir esas cosas, pero no. Sí, pero hey...
0: Ustedes saben que para eso es este espacio, les traemos la información, pero espérense, todavía no es oficial, espérense.
2: ¿Hay posibilidades? Sí. Sí.
0: Ojalá, ¿no? Pero bueno,
2: antes hijos, ¿qué? A, también, vi por ahí un comentario de nuestro amigo el Kraken Rojiblanco, que dice, ah, ¿puedo enviar mi, mi cuarto crack para crack. participar? Yo diría que sí, que mande sí. su foto, nada más que nos den chance, ¿no? Porque también vi otras, otras personas preguntando, hay que definir bien la dinámica, Fer, y en el siguiente programa se sí. las platicamos, le damos sí. forma y, y les platicamos las bases, y también decirle a Kraken que, pues probablemente en la fase final nos encontremos con Puebla y en una de esas allá nos vemos, ¿no?
0: Allá nos vemos, ¿no? Bueno, antes de irnos rápidamente, recuerden, Chivermanos, de los Estados Unidos, de todo California y más los del sur. Próximo 3 de agosto, por la noche, Chivas contra LA Galaxy en el SoFi Stadium, la casa de los campeones de la NFL. Ya, métanse ya a Ticketmaster, porque están volando los boletos, ¿eh? Va a estar impresionante esa doble cartelera. Nuestro archirrival va a jugar contra el LAFC y nosotros contra el Chicharito y su LA Galaxy. Próximo 3 de agosto, métanse ya, está la venta general en Ticketmaster. Bueno, Señores Velasco, señores Quesada, muchas gracias.
2: Gracias, Fer. Gracias, gracias a ti,
0: Fer,
1: y móchate, ¿no?, para ir a ese partido del, del verano.
0: No, pues a, ver, <risa> a ver si el señor Martínez nos lleva. <risa> bueno, chivas hermanos, esto fue Noti Chivas. Hasta el próximo miércoles, ya lo saben, mismo canal, o sea, el oficial de Chivas aquí en YouTube. Misma hora, 8 de la noche, Noti Chivas. Nos vemos. Muy buena noche.